0: E aí, galera, eu sou a Larissa Fortuna e eu faço parte da equipe de gestão pedagógica aqui do Educa e hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre o livro Terra Sonâmbula do autor moçambicano Mia Couto, que está na lista de leitura obrigatória da FUVEST esse ano. Então Lucas, por favor, se apresente.
1: Olá a todos, olá Larissa, olá queridos e queridas vestibulandos. Guerreiros que nos escutam, é um prazer e uma honra estar é, falando aqui com vocês. Uh, meu nome é Lucas, Lucas Sloboda, eu sou aluno de letras, fazendo português e linguística na USP, é, me considero um pseudo-escritor, poeta, só para puxar meu próprio saco. E também realizo hoje lá na USP um projeto de iniciação científica que aborda basicamente o. A sistematicidade e a racionalidade das construções de verdade no Brasil é dividido, segundo minha pesquisa, entre o conservadorismo e o neoliberalismo. Eu acho que é isso.
0: É um currículo já e tanto, hein? Para um jovem lá, como né? um o <risos> jovem Lucas tem um grande currículo, gente. <risos> Bom, gente, sobre a obra. Me dá um panorama geral sobre o autor, Lucas, por favor.
1: Vamos lá. Mia Couto, um grande escritor, filho de portugueses. minha nasceu em Beira, em Moçambique. Uh, Para aqueles aí que querem fazer medicina, saibam que Mia Couto cursou até o terceiro ano de medicina. Quando ele começa a atuar como jornalista, principalmente impulsionado pela militância que ele empreendia na Frente de Libertação de Moçambique, conhecida como Frelimo algo incidente na obra Terra Sonâmbula, inclusive. Ele acabou não terminando a faculdade de Medicina, ingressou na de Biologia, aí para os vestibulantes que querem fazer Biologia, saibam que é conciliável com a poesia <risos> com a escrita, e até hoje ele trabalha, inclusive, em Moçambique, atuando como biólogo. Uh, Mia Couto, uh, ainda mais para nós, brasileiros, é importante essa informação, ele é um autor intimamente relacionado com Dilma Lens Rosa. Uh, e um fator de relação entre eles é, por exemplo, a prosa poética empreendida pelos dois. Isto que ambos os autores, eles buscam explorar as capacidades, as potencialidades da linguagem, seja por meio de neologismos, seja por meio dessa intersecção produtiva entre um português, é claro, o moçambicano e aqui o português brasileiro, culto e as formas típicas de falar para Guimarães Rosa, principalmente a fala sertaneja, e para o Culto ele explora principalmente, uh, aqui um dado linguístico, uh, o tronco linguístico da família Banto. Uh, às vezes a gente tem um pouco uma, essa concepção que é fruto da política linguística dos países, em que a língua dominante uh, desses países, que é institucionalizada uh, e operacionalizada pelos, pelos institu pelas instituições de poder, ela é a língua proeminente, predominante. E não é o caso de Moçambique, muito pelo contrário. Cerca de 15%, 20%, 25% dos cidadãos de Moçambique falam português. Ao passo que os outros 70%, 75%, até 80%, dependendo das estatísticas, falam variações, dialetos da língua banto. Então, Minha conta ele explora esse entrecruzamento cultural e linguístico em suas obras, assim como de Mães Rosa. Uh, outra característica do Miacolp, e aqui é a gente percebe claro, sendo refletido na obra Terra Sonâmbula, é a forma como ele utiliza do fantástico. Embora isso não impeça que o autor ele empreenda em suas obras teores realistas, humorísticos, ou mesmo uma abordagem trágica da existência humana.
0: Olha... É muita coisa me Couto, hein? Gente, ele tem também ele é um currículo, né? Largou a medicina, é. depois biologia, pra vocês verem como o escritor estava já com, né? Tipo, já tinha um currículo.
1: Isso porque eu não falei do. Nada, digamos assim. Ganhou, né? Vídeo, prêmio Camões, que ele ganhou alguns anos atrás. É, além de uma série de prêmios, tanto em Moçambique quanto pelo mundo. É um escritor incrível, assim, imprescindível.
0: muito renomado, inclusive. É importantíssimo ele estar nessa lista de, de leitura obrigatória, né? Bom, você chegou a falar é, um pouco sobre as semelhanças dele com a escrita de Guimarães Rosa, que também é patrimônio histórico-cultural uh, do Brasil, né? É, então, com elementos como inovação linguística, é, a valorização das tradições... É, nacionais né? é, Concepção animista trazer, Misturar o real e o mítico Tudo isso está muito presente é, Em Miyakoto E também em Guimarães Rosa é, é isso. Você chegou a falar em neologismo Para quem não sabe o que é neologismo Que é muito é, presente assim. O que é neolo neologismos? O que são neologismos? Vamos lá,
1: neologismos são basicamente novas formas criadas na língua uh, a partir de elementos, itens lexicais, ou seja, palavras precedentes. Uh, então, os neologismos são novas criações da língua, digamos assim, novas formas de utilizar a língua a partir de uma morfologia é, inovadora, a partir até mesmo de uma semântica que se une a uma morfologia de modo que denote um significado inovador, eu acho que uma pergunta essencial, que até pode ser retomada posteriormente na explanação, é a serviço de que ambos os autores é, utilizam do neologismo.
0: Ótima pergunta.
1: É, muitas vezes a gente se depara com textos como o de Guimarães Rosa, como de Mia Couto, ou até mesmo textos modernistas, é, como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, é, até mesmo Manuel Bandeira. E eles fazem uso de neologismos e muitas vezes a gente só fica... Tá bom, legal. Sim. <risos> Sabe bastante de língua, né, esses queridos? Bem, os neologismos, principalmente em acolto, eles servem como uma maneira não de recriar a linguagem, mas no sentido de excluir o que foi para propor um novo, mas uma tentativa de, a partir da inovação, exprimir e estender as potencialidades do dizer. Retomando, ora o que foi, pensando no que pode vir a ser. Então, pensar neologismos nesses autores, não é pensar um pedantismo, uma questão de saco, um exibicionismo diante do uso da linguagem. É pensar como a palavra, quando trabalhada, quando lapidada, quando renovada, pode exprimir melhor, pode dizer melhor. E se a gente pode pensar texto, literatura, poesia, enfim, a arte como uma intenção do dizer, uma, 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 uma tentativa de exprimir, o neologismo, ele se insere como recurso formal para tanto.
0: Cara, isso é lindo, isso é profundo, <risos> isso, é profundo. isso emociona a gente aqui. É muito importante, a língua é realmente viva, né? Isso é, um, é uma máxima quase que manjada, né? Mas... É... É muito lindo mesmo isso que esses autores fazem. Sim. Bom, especificamente sobre Terra Sonâmbula. Você podia explicar primeiramente, assim, para começar, esse título, Terra Sonâmbula?
1: Vamos lá. Uh, antes de explicar o título, eu queria dizer uma coisa. Uh, que é óbvio correlato ao título da obra. O encantamento, o nosso encantamento, ao tomar contato com essa obra, não pode amenizar o horror da destruição que ela narra. Porque, por vezes, é, algum leitor tomando contato, seja com Guimarães Rosa, seja com Drummond, enfim, tomando contato com uma estética desenvolvida por uma literatura, Pode encarar esse texto a partir dos recursos formais utilizados, poesias, metáforas, metonímias, recursos fônicos, como a assonância e a literação, enfim. Pode tomar esses recursos, essa criação, como algo simplesmente belo, como algo que basta por si só. Olha como a Miyakoto desenvolve uma poesia, uma narrativa de encantamentos, de fantasias, e não pode ser essa não pode ser esse, melhor dizendo, é, é o nosso posicionamento diante da obra. O que me Miyakoto traça em Terra Sonâmbula é o horror da destruição, não só da Guerra Civil, mas principalmente da colonização e posteriormente do imperialismo, ao qual é, Moçambique esteve sob julgo e, evidentemente, a África esteve sob julgo. Quando pensamos no título Terra Sonâmbula, Deveremos, inevitavelmente, entender esse título como uma reverberação do que é desenvolvido na obra. A terra sonâmbula e a ideia de sonambulismo traz em seus traços de sentido aquilo que é adormecido ou está adormecido e vaga de algum modo. É aquilo que está na imanência do despertar, mas ainda não despertado. Quando associamos esse item lexical, essa palavra, a ideia de terra, a gente não só localiza isso num lugar, não só de, de que descreve uma região, mas um lugar que descreve uma territorialidade, que está para além da geografia concreta, e se insere também numa geografia de saberes, de práticas, de sentimentos, ou seja, a terra é mais do que aquilo que se descreve em minérios, em sedimentos. É aquilo que, se de alguma forma, se espelha, se reverbera, se vocaliza no povo que ali é contido, que está ali contido. Terra Sonâmbula é, portanto, um título que significa, que postula é, um espaço na imanência do despertar, mas que segue ainda na ausência de possibilidades de efetuar a ação no instante presente. Terra sonâmbula, pensando de novo na reverberação que a obra constrói, é uma terra que precisa acordar, e é uma terra mantida em sono. E aqui é importante isso, porque terra sonâmbula não é sujeito ativo, terra sonâmbula é sujeito passivo, terra sonâmbula é feita sonâmbula por forças exógenas, ou seja, externas. Moçambique, e volto a repetir, porque é essencial para a obra, para a história, para nós. Terra Sonâmbula é uma terra moçambicana que venceu durante anos o jogo da colonização, o jogo da exploração, o jogo da violência, em suma o jogo do colonialismo e do imperialismo. Essa é a localidade em que nos situamos
0: importantíssimo, fala excelente é, sobre o que você comentou sobre o nome da obra é, sobre essa coisa da gente não se contentar com é, a beleza do, do mítico, da, a beleza da, da, dos neologismos, da, da descrição, né? Que é muito. A descrição é muito. É, ela é minuciosa, assim, né? Tipo. Do, do, do ambiente, etc Sim. mas o plano de fundo do livro é a guerra é a colonização, é a crítica né é, acima de tudo o livro é crítico então por que é importante saber o que está acontecendo no fundo dessa história
1: vamos lá essa pergunta é muito importante uh, e aqui eu acho que vale um pouco pensar a contextualização dessa publicação se você me permite.
0: Claro, <risos> sempre.
1: É, o Minha Conto publica sobre em 1992. Naquele momento, ou seja, no ano de 1992, nós estamos. Ou melhor, Minha conta vivenciava, o povo moçambicano vivenciava, é, o período de assinatura do Acordo de Paz, mediado inclusive pelo Vaticano, da guerra civil vivenciada naquele território. Ou seja,. Moçambique é uma localidade pós-guerra e Moçambique é uma localidade pretensa à democracia. A assinatura do acordo de paz é uma divisão entre a guerra e a tentativa, a tentativa de início das eleições democráticas. A guerra civil moçambicana ela não deve ser entendida como um evento isolado, que surge sozinha, que se faz sozinho ela, embora tenha sido uma guerra fratricida, ou seja, moçambicanos matando moçambicanos, ela se insere tanto numa geopolítica, uh, e aqui pensando em vestibular mesmo, a, a, a possibilidade de perguntas relacionando isso, uma vez que o fim dessa guerra surge justamente no enfraquecimento geopolítico da Guerra Fria, tanto que a, a, esses acordos de paz e a guerra, ela termina num momento muito próximo àquele da derrocada da União Soviética. E, além disso, essa guerra surge num momento em que o apoio de financiamento tanto para a Frelimo, frente à qual minha Miapouto era é, aliançado, quanto a Renamo, a é, frente combatida pela Frelimo, é, cessaram de receber apoios à é, Renamo, da África do Sul, e a Frelimo, é, do bloco soviético. Uh, então, inserida nesse contexto, a obra, ela reflete, de algum modo, que a gente vai ver mais para frente, a esperança entre o fim de uma era e o começo de outra. Minha conta ele poderia facilmente cair num pessimismo e entender que o seu povo, sua nação, sua territorialidade, sua terra... Uh, foi subjulgada a ponto de não construir forças para reaver a si mesma. No entanto, não é esse procedimento feito por Miyakouto. O percurso literário moçambicano ao qual o Miyakouto se insere, se filia, é um percurso de busca de uma identidade nacional que é totalmente influenciada pelo julgo colonial, mas também influenciada pelo ímpeto revolucionário. Então, essa tentativa de busca de uma, identidade, de uma identidade nacional, essa tentativa de reconstrução de Moçambique, tendo como sentimento uma esperança de futuro, ela leva em conta o que ocorreu, colonização, imperialismo, guerra civil. E leva também em conta o que ocorria naquele momento. Um ímpeto, um ímpeto revolucionário principalmente daqueles que eram próximos, filiados, associados a Frelimo, como me aponta.
0: Certo, tudo isso está acontecendo ao fundo e o leitor percebe, está implícito, né? Parece que não é sobre isso, mas na verdade o livro é 100% uma Exatamente. crítica aos horrores. É por Bom.
1: isso que eu volto a dizer, se você me permitir... Aquela frase que o encantamento não pode amenizar o horror da destruição, em hipótese nenhuma.
0: É isso, gente. Por favor, copiar e colar essa frase <risos> lá na segunda fase da FUVEST, por favor, pessoal. Se
1: tatuarem imagem em <risos> Insta.
0: <risos> Exatamente. É, bom, sobre a estrutura da obra, ela é dividida em capítulos intercalados. São 11 capítulos e 11 cadernos. São duas narrativas acontecendo simultaneamente. Uh, você pode engatar no enredo e já dando esse, essa estruturação da obra, por favor?
1: Claro, vamos lá. Uh, partindo do início, a narrativa de Terra Sonâmbula, e por sua vez o enredo construído por Terra Sonâmbula, ele percorre as ruínas que a guerra deixou. Ou seja, ele percorre os escombros que ficaram pelo país após os anos de conflito e com os quais a população tem que lidar, deve lidar. A profundidade desses escombros, dessas ruínas, dessas feridas abertas em solo, em terra moçambicana, não se restringem só à materialidade da destruição. Elas também incidem sobre a subjetividade, por sua vez, a espiritualidade desse povo. Logo, entender o que o acordo está narrando enquanto ruína, enquanto morte, enquanto guerra, é entender que a partir disso, dessa ruína, dessa morte, dessa guerra, o seu povo e o seu território estão sendo afetados, estão sendo destruídos, estão sofrendo. O horizonte de Terra Sonâmbula será justamente essa tentativa de reconstrução a se fazer, como havia dito. E a gente pode entender essas duas narrativas justamente inseridas em espaços diferentes, em temporalidades diferentes, em pessoas narrativas diferentes, como uma tentativa de reconstrução desse fazer. Tanto que um dos elementos essenciais, justamente para embasar isso que eu estou dizendo, é a imagem da estrada. A obra começa na estrada, Kinzu é um... Vagante é aquele que anda pelo seu território seja por mar, seja por solo Tuahir e Mundinga também são pessoas que vagam essa estrada que é extremamente significativa ela justamente demarca essa possibilidade de vocalização de esperança quando me acolto Enxerga que percorrendo o território Em seu passado, em seu presente Será a condição Para percorrer esse território em seu futuro Então nesse primeiro momento Tendo essas duas Esses dois focos de enredo é, Se você me permitir Eu preferiria fazer Primeiro uma incursão Por um dos livros quase Que é o de Mui e Tuahir e depois fazer uma incursão pelo de Kimzoo. Com fazer,
0: certeza, com certeza. Inclusive é a ordem que o livro apresenta, né? Primeiro, uhum. o primeiro contato que o leitor tem é com o Tuahiri e o Mundinga. Então vamos seguir essa cronologia, com certeza.
1: Então vamos lá. Então o um enredo quase desse primeiro livro, dessa primeira história moçambicana, o menino e o velho. Mandinga e Toahir, caminhando pela estrada morta. Relembrem o que eu havia dito sobre a estrada. A estrada é também Moçambique, a estrada é também essa terra. E a primeira imagem da terra apresentada a nós é que ela está morta. Morta na esperança de uma promessa de futuro. Bem, caminhando nessa estrada morta, Nguyen e Tuahir se deparam com um moshibombo, né? um ônibus, aparentemente recém-destruído, no qual eles encontram os cadernos de Tuahir. E nesse momento, como havia dito, há um marco para os leitores, para nós. Porque passamos a acompanhar é, duas histórias, duas temporalidades, dois espaços, duas narrativas, duas vivências, dois testemunhos, com duas vozes narrativas diferentes com personagens diferentes, com tradições distintas. A primeira, a primeira que aparece para nós, é justamente a de Nguyen Ding A segunda, a de Kim personagem que narra os seus diários. E passa a ser também dois traços de situações que esses personagens dessas, suas, dessas duas histórias carregam teremos uma Moçambique destruída e morta de Quintzu, visto que aquele que narra a narrativa é um ser morto e que transpassa em sua história, seja por fantasmas, seja por tradições corridas, seja pela violência. Então há uma Moçambique morta e destruída em Quintzu e há, na ah. história de Mundinho e Tuahir, uma Moçambique que também morta e destruída é uma Moçambique, é uma Moçambique que, reguarda, que resguarda a possibilidade, a esperança de mudança. A esperança de futuro. A esperança de um amanhã. Bem, há um elemento essencial quando a gente pensa essa relação entre Hir Mundinga e os cadernos de Kinzou. Porque o menino ele começa a ler esses cadernos para Hir. E aqui é um fator importantíssimo porque ele reflete não só um elemento da cultura moçambicana mas também da nossa o comum são os mais velhos que ensinam para os mais novos e aqui há uma primeira inversão de várias ambiguidades e ambivalências que a obra trabalha e eu quero retomar para começar essa primeira inversão em algo que é tradicional principalmente no continente africano em sua parte ocidental e aqui Vale uma ressalva que eu não quero traçar Moçambique ou África como uma metonímia um do outro. É porque a figura que eu venho, que eu virei a falar, ela se reflete em diversos países, de diversas formas diferentes, diversas manifestações diferentes. Pois bem, aqui eu quero falar sobre a figura dos griots. Os griots são entendidos na tradição africana, inclusive moçambicana, como os guardiões da palavra. Os griots seriam velhos, senhores velhos, que seriam entendidos como os repositórios da memória. Seriam aqueles que contariam as histórias, ou seja, contariam as tradições aos mais novos, de modo que esses, no futuro, mantivessem os laços sociais que mantêm uma relação de coerência naquele tecido social, civilizatório, antropológico, sociológico e, afim, e afins. Mas... No mundo está acionando lá uma inversão Por quê? E essa é uma pergunta essencial Dada a problemática proposta pela obra Da guerra civil, da guerra colonial Da opressão A memória dos mais velhos A tradição Não foi e não é capaz Mais De apresentar armas Ferramentas, opções para lidar com essa problemática material do seu país. Sendo preciso, e essa é uma das tentativas desse grupo de escritores que busca uma nova identidade moçambicana pós-guerra civil e pós-guerra é, de libertação, é uma tentativa de exprimir a necessidade dos mais novos ensinarem para os mais velhos. Pois a tradição, como havia dito uma vez, desestruturada pelo conflito sangrento, não mais é munida de possibilidades de transformação. E é pela inovação que não descarta a tradição, isso é extremamente importante, ela não descarta a tradição, mas é pela inovação dos saberes que esse novo futuro pode ser construído. Bem, tem outra questão que envolve a noção de contar. Como havia dito, havia a figura dos griots na história africana. Os griots não escreviam. Os griots não liam. Os griots contavam. A oralidade é um fator essencial. Ou seja, por que contar? Por que contar a história de Kimzu à tua Porque para construir a estrada é precisa, é preciso sedimentá-la na matéria desse povo. É preciso sedimentar a voz na memória desse povo. Toahir aqui é um representante dessa memória passada. Kinzu é o representante da experiência do testemunho. Enquanto. Acho que inverti a hora. <risos> Voltando, corta. <risos> Vamos lá. Posso ir? Pode sim. Toahir é o representante da memória desse povo. Kinzu é o testemunho do ocorrido. Enquanto Muindinga é o representante daquele que conta para que a memória lembre o que aconteceu. Em suma, é preciso agregar aqueles que lembrarão. Porque futuramente, só a partir de uma memória revestida, as raízes do futuro poderão surgir. Será essa ideia de agregação dos mais velhos, de agregação da tradição, que permitirá que os novos saberes possam ser operacionalizados porque o que essa geração de escritores, e aqui eu me refiro especificamente a minha culto, pretende não é excluir o seu passado, muito pelo contrário, é lidar com seus traumas e com suas identidades, mas visando a um novo que lide com as novidades impostas pela sangria da exploração e da colonização. Portanto, e aqui é uma frase que eu acho maravilhosa. Eu peguei do professor Lugarin, da Universidade de São Paulo, em que ele diz que ressuscitar a estrada, acordar os mortos, reviver a memória e romper o sonambulismo. Essas são as palavras de culto para Moçambique que nasce. Nesse momento em que o Muindin e o Tuahir encontram os cadáveres, há uma regressão temporal e espacial que passa a contar o início da jornada de ambos. Toahir então conta que conheceu o Mundinga numa situação um tanto chocante para nós, né? Visto que a situação era que Mundinga, junto de outras crianças, seriam enterradas, pois haviam sido mortas ou estavam mortas. No entanto, Tuahiri, ele identifica que Mundinga ainda está vivo. E tal trecho é extremamente importante. Pois nós conhecemos o futuro, ou seja, nós conhecemos Muindinga, o representante do futuro, o representante da esperança do devir, como alguém que nasce da morte. E aqui é importante a gente fazer esse paralelo para reafirmar que a reinvenção, a reconstrução de Moçambique deve partir de seus traumas, porque eles são impossíveis de serem apagados. E Mundinga nascer da morte, advinda dessa exploração, advinda desse contexto impensável, é necessário. No enredo, posteriormente, há elementos que marcam esse confronto entre tempos, né? se é que a gente pode dizer assim. Então, quando a gente pensa nessa obra e suas ambivalências, uma dessas ambivalências é justamente o confronto entre a temporalidade das tradições e da exploração. Vamos às figuras. Temos primeiro esse tempo representado pela morte de Ciquileto narrada de forma fantástica. Temos o tempo do velho Nhamantaka sendo levado pela tempestade. Temos o tempo da agressão e do abuso sexual sofrido por um indinga que, ocorra, que ocorre após a Ação das Velhas. É? Enfim, a gente pode entender esses momentos, essas temporalidades que incidem sobre a obra, sendo, elas remontam, sendo que elas remontam tanto a uma tradição própria de Moçambique, quanto a uma sistematização da presença europeia portuguesa neste território, como um confronto dissipatório, ou seja... Maneiras como o futuro, que é representado por Mundinga, é agredido e solapado pelo passado. Seja esse passado colonizador, seja esse passado a própria tradição de Moçambique. É um passado que aprisiona e violenta. É um passado também que, ao se confrontar com as demandas do futuro, se resigna. Bem, um dos eventos importantes dessa... Narrativa do início da relação entre Mundinga e Tuahir é justamente o momento em que Tuahir prestes a morrer, e aqui vai um spoiler para quem não leu a obra, mas não é mesmo. <risos>
0: Se você está aqui, depois. né?
1: <risos> hum. Mas quando Tuahir está prestes a morrer, acometido é por uma doença, ele conta a Muindinga o porquê dele não lembrar. E aqui é um fato que eu decidi comentar só aqui, mas ele é de suma importância para a obra. Por que Muindinga não lembra? Por que Muindinga é ávido por lembrar? Por rememorar? Será que há alguma relação entre ler como um registro e ao mesmo tempo uma tentativa do Muindinga de rememorar o que ocorreu? Bem, eu separei um trecho para iniciar essa discussão brevemente. Abre aspas para o trecho de Terra Sonanda. tuarir lhe diz a verdade. O miúdo tinha sido levado ao feiticeiro. O velho lhe pedira para que tudo fosse retirado da cabeça dele. E Tuahir diz. Pedi isso por, causa, por ser melhor, não ter lembrança deste tempo que passou. Ainda tiveste sorte com a doença. Pudeste esquecer tudo, enquanto eu carrego esse peso há uma série de maneiras de adentrar nessa temática porque tu a rir porque o esquecimento de, de Mundinga melhor dizendo foi levado a acontecer porque é uma figura de um feiticeira é convocada para isso e buscando um caminho um pouco diferente até a fim de aumentar o repertório de debate sobre essa discussão e a galera aí da redação fique atento <risos> <risos> eu optei por focar na figura do feiticeiro a tradição antropológica quando ela advém em território africano em decorrência da colonização ela passa a estudar a feitiçaria principalmente a partir da Guiné-Bissau quando eles começam a produzir conhecimentos europeus sobre a feitiçaria esse conhecimento é revestido por uma série de concepções que partem de uma visão eurocêntrica do fenômeno antropológico feitiçaria, que é tradicional na epistemologia, nos saberes antropológicos, nos estudos antropológicos. E a feitiçaria ela passa a ser definida como uma religião básica, animista, abstrata, sem conceitualizações racionais. Ou seja, a feitiçaria, assim como a África, para os discursos europeus positivistas, para os discursos europeus do século VI, 17, 18, 19, tendo Hegel como uma figura central para a construção desse pensamento colonizador, a África passa a ser entendida, assim como a feitiçaria, como um objeto primitivo, sem civilização, sem história, sem cultura. Isso é chamado de uma antropologia negativa, no qual o outro é julgado a partir do que eu sou. Ou seja, a África é o não ser da Europa. Se a Europa é civilizada, a África não é civilizada. Se a Europa tem uma história, a África não possui uma história, e assim por diante. Hoje, em que a gente, em que a antropologia né, realiza uma, uma antropologia positiva, que é mergulhar nos conhecimentos, na epistemologia, nos saberes dos países africanos, enfim, que sejam, para entender o modo como eles funcionam, a gente entende que a feitiçaria ela poderia ser conceitualizada como uma política das intencionalidades subjetivas. Outra frase aí é que vocês anotaram. <risos> ou seja, a feitiçaria, ela estaria a serviço da resolução de problemas ou questões sociais. E aqui eu indico dois autores é, que trabalham essa questão de formas diferentes. Um é o Lévi-Strauss, um clássico, e o outro é um autor chamado Taussin, que fez um trabalho... Incrível na América Latina. Pois bem, apenas indicações. A partir disso, a partir de entender, a partir que a gente entende que a feitiçaria é uma resolução de problemas ou questões sociais, a gente entende um pouco por que foi preciso que Mundinga tivesse sua memória apagada pelo feiticeiro. Porque no intuito de resolver um conflito instaurado nesta sociedade, ou seja, no intuito de resolver uma problemática instaurada pelo trauma da colonização e da guerra, e na tentativa de eliminar essa memória de angústia narrada pelo próprio Tuari a memória de Munding é apagada. É preciso não lembrar, seja para não se revoltar e ser morto, ser impedido, seja é preciso não lembrar para não sofrer. A resolução dos conflitos narrados pela tradição, aqui trabalhado por Mia Couto, como eu havia dito, ela se torna insuficiente, pois não mais munida de ferramentas para lidar com o presente, tem como opção um forçado conformismo. E a palavra forçado é importantíssima, não há uma conformidade com a colonização, há uma imposição que se conforma dada a impossibilidade, se eu fizer eu morro, a única opção é de alguma forma me aliançar, me aproximar de minhas tradições, dos meus fazeres, dos meus saberes para a partir disso viver o mínimo possível que essa realidade me restou ou me legou. Ou seja, apagar a memória é uma forma de amenizar um conflito social pungente. Pensando em Mundinga e Tuahir, eu acho que essa seria uma explanação geral sobre o livro, entre aspas, que eles compõem. Certo. Alguma perguntinha?
0: Cara, profundo demais. Mas uh, eu não tinha me ligado até você fazer essas exposições sobre o quão simbólico é o esquecimento do muindinga, né? Você pensa que, ah é uma criança, talvez traumatizada com o passado antes deles se encontrarem, né? Porque o Tuahir, é, né, que é o velho, ele encontra o, o, o muindinga, ele já tá esquecido, ele já esqueceu dos pais, ele esqueceu do seu passado, ele é encontrado doente. E aí esse velho começa a cuidar dele, sendo que eles não têm um laço. E, e eu não tinha, é, talvez, tido esse clique do quão simbólico é. Essa, então, o esquecimento dele que representa as dores o sofrimento, né as perdas consequências da guerra civil de Moçambique que é o que exato, se e, passa no fundo
1: exato, e o Miyakoto é genial nisso, porque ele é, Mundinga representando um futuro que é impedido esse futuro é constantemente confrontado com o um presente que o relembra porque ele é impedido mas quem diz o só vem, reconhecer o seu esquecimento a partir do momento em que há a memória daquele que testemunhou. Ou seja, é, é quase como se a todo instante ele expusesse para o esquecido a causa do seu esquecimento. Uhum. Então, é, é, muito, é muito bem estruturada essa obra essa, Enfim, minha conta é um escritor genial assim, Então Sim. esse trecho ele é, ele é bem relevante Realmente é, Agora faltou, ficou faltando o outro livro, digamos assim Exatamente, <risos> é o um caderno É o do caderno, os cadernos do Kinzu Os diários do Kinzu E aqui eu farei uma explanação breve uh, Quando a gente começa a, a tomar contato com as cadernos do Kinzu nós vemos no início ele contando apresentando, falando sobre sua infância nada fácil falando sobre seu irmão o Junito, outro personagem
0: importantíssimo Junito, né?
1: exato e depois de um tempo transcorrido desses diários temos um Tzu que inicia o seu percurso devagar inicia o seu percurso de caminhar sobre Moçambique. E aqui o mar é um dos seus caminhos mais importantes. E é um pouco sobre isso que hoje eu escolhi é, focalizar essa explicação. Para uma figura essencial, que eu acho que quem já leu a obra, ou quem está prestando atenção e não dormiu ainda, <risos> é, já identificou que é a figura da Farida. Faz a Farida, um Sim. Em meio a essas andanças e navegações, temos o sobrenatural agindo, então, um os elementos fantásticos é, que me Miyakoto trabalha nessa obra, em seu realismo fantástico. E esse fantástico é, 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 manifestado pelo sobrenatural, ele surge muito para Kinsu com a figura de seu pai. Né? E aqui nós podemos, de novo, voltar à ideia da tradição, daquele... É, que, embora morto, não cessa de surgir. Primeiro, porque... E há uma frase, numa entrevista do Couto, inclusive, em que ele dá para um programa da TV Brasil chamado Sangue Latim, que é maravilhosa, que outra indicação, em que ele, ele diz que a morte em Moçambique é muito distinta da forma como nós encaramos. É como se a morte ela fosse um falseamento, da forma como nós vemos. Porque a morte em Moçambique não é encarada como fim. A morte em Moçambique é encarada, uma, é encarada como uma continuidade que persiste para os vivos. Então, esse pai que surge no sobrenatural pode ser entendido justamente como, essa, primeiro, esse traço cultural moçambicano, reflete em outros países, em África, mas também como esse passado que guia, esse passado que aconselha, esse passado que conduz os indivíduos presentes. Porque, de novo, a morte para esta cultura é completamente distinta do modo como nós concebemos a morte. Bem, uh, a imagem de Fálida. Quando Kinzu, em suas navegações, encontra o naufrágio, ele se depara também com Farida. E nesse momento em que eles se conhecem, Farida conta a sua história. Mais do que descrever enredo, eu gostaria de pensar o que representa essa personagem. Farida é, ao meu ver, um dos símbolos, um dos grandes símbolos que o Miyakoto constrói sobre a história de seu país. Pois, assim como Moçambique, a história de Fárida é marcada pela desapropriação, pela violência, pelo abuso sexual. Em suma, ela é marcada pelos escombros inconciliáveis. Moçambique, volto a repetir, deve lidar com seus escombros para acessar o futuro, para construir a si mesmos. Fárida representa parte disso que ficou nesse caminho inconcluso ainda bem, após a relação de intimidade, a Itá, já mais 18 anos uhum. de Kinzou com Fárida ela conta pro Kinzou sobre seu filho chamado Gaspar e aqui, spoiler máximo da obra sim, um plot não chegou twist ao final. é quem não chegou ao final, por favor, tapem os ouvidos. <risos> em que Gaspar, filho de Fárida. Nada mais é. Nada mais é do que Quinzo, Do Kinzoa. Do Muindinga? <risos> tão grande que até me confundi, né? <risos> <risos> Bem, Muindinga Gaspar. Muindinga, filho de Fárida. O que isso significa na obra? Do e essa é uma pergunta que eu fiz algumas vezes já durante essa explicação, durante essa apresentação, porque é uma pergunta que eu gostaria que, de alguma forma, ficasse para vocês, toda vez que vocês lessem uma obra. Tá, um plot twist. Por quê? Assim, se vocês fizerem isso pro cinema, vai ser traumático, porque é a maioria hum. dos filmes, mas alguns plot twists se sustentam muito bem. Muito bem. Tipo esse. Tipo esse. Por quê? Muendinga é filho de escombros inconciliáveis. Muindinga é filho de uma personagem símbolo um dos da grande história moçambicana. Ou seja, Muindinga inevitavelmente carregará a marca de sua mãe. Ou seja, aquele que construirá o futuro de Moçambique carregará, carregará em sua história os escombros e a ruína da devastação. Isso é essencial de se entender. Bem, após a conversa com Fárida, Kinzo parte então na missão de tentar encontrar o Gaspar e o Mundinga. Até que Kinzu, dentro de um machimbombo, é morto. É um tiroteio, depois incendiado. E temos aí essa história cíclica quase acontecendo. Então, essas, de novo, essas duas temporalidades, esses dois espaços, esses dois narradores em pessoas diferentes demarcam para além de duas histórias concomitantes demarcam as várias histórias possíveis arroladas, as várias histórias possíveis que ocorrem em meio a essa devastação. Mundinga será fruto tanto de Tuahir, Mundinga será fruto tanto de Kindzu, Mundinga será fruto tanto de Fárida, Mundinga será fruto tanto daqueles que o ajudaram quanto daqueles que o quiseram, mo que o quiseram morto, que o violentaram. Porque Kindzu é, ou melhor, porque mundinga é essa imagem da moçambique a se construir. Da Moçambique que deve lidar com seus fantasmas, com suas tradições, por vezes inconciliáveis com o presente, com seus traumas e com a sua possibilidade de futuro que surge na esperança de mínimas, mínimas inovações, porque não podemos esquecer: o futuro nasceu da morte, mas o futuro que é representado por Mundinga é um futuro de exceção em meio a algumas crianças mortas, essa podemos dizer por milagre por sorte, foi resgatada por essa tradição, foi resgatada por Toa Rio Mundinga é uma exceção em contextos como esse narrados por Terra Sonâmbula, a esperança embora revolucionária é uma exceção acho
0: que é um pouco isso um pouco isso, só isso só isso cara, é realmente é, isso que você falou da Farida é, é é evidente, assim, a Farida é claramente uma representa. claramente não, né, não, não tá literal ali, mas se você conhece um pouco esse esse, esse histórico aí do, do, da crítica social e tudo mais você percebe que a, ela é a própria representação de um sonâmbulo. Ela é isso que você disse, ela é a terra, Exato. a terra sofrida, pós-colonizada, abusada. Quando ela fala sobre o filho Gaspar, ele é um filho. É, isso, inclusive, é algo que eu já ia introduzir, o filho mulato. Qual, qual é importante é dizer do filho mulato, inclusive, um outro personagem importante é o Surendra, que é o indiano também. É, enfim, o filho Mulato Gaspar e o Surendra Valá Surendra dizem muito a respeito do preconceito é, que está implícito também, está sendo contado é, sobre a história de Moçambique.
1: Sim, uh, vamos lá. Acho que primeiro em relação à Fálida. Há um ponto que eu acabei não mencionando, mas ele é interessante... É, enfim, espero que para aqueles ainda acordados tenham pegado. Mas. Fárida não está em terra, né? Sim. Estamos falando em terra sonâmbula. Então, Fárida está no mar.
0: Verdade. Não. No,
1: nos destroços, de, enfim, de algo que naufragou. Essa imagem, por si só, já é muito potente. Uh, uma das linhas de análise possível, e aqui eu vou fazer um, um, paralelo, um pequeno paralelo. Uh, queridos, por vezes, e aqui eu falo diretamente com os, com os vestibulandos, por vezes a gente tem o ímpeto uh, de buscar verdades nas obras. Né? Uh, então, uh, Drummond escreveu aquilo, uh, então preciso entender exatamente que ele, o que ele falou. Uh, Guimarães Rosa fez um neologismo, não, sei, não faço ideia do que ele escreveu, e eu preciso... Meu Deus do céu, eu preciso querer entender o que ele disse. Ou é, O Miyakoto traz uma narrativa de uma mulher. Ah, é um fantasma ou não é um fantasma? Ela está viva ou não está viva? É porque ela está no mar. É, queridos, uma das potencialidades da poesia, especificamente da poesia, é justamente essa, esse imbricamento conflitivo que a linguagem resguarda. Ou seja, a poesia permite uma vastidão de sentidos, de significados, de dizeres, que jamais, isso é muito importante, jamais podem ser encerrados por uma análise, por uma verdade, por uma significação. Uh, na maravilhosa faculdade que eu faço, uh, quando a gente vai analisar um, um conto de Guimarães Rosa, por exemplo, não lemos um texto, não lemos dois textos. Não nos filiamos a uma corrente de pensamento, ou a duas, mas sim a várias correntes de pensamento, a vários textos, a várias percepções. Então, quando vocês tomarem contato com essas obras, sempre se atentem a isso. Miyakoto, ele não pretende postular uma verdade de interpretação diante do que ele escreve, mas Miyakoto, justamente pelo teor poético, pela carga poética postulada pela construção... É, fantástica, realística que ele traça busca justamente exprimir tanto esse conflito de sua nação, quanto essas potencialidades de dizer por que há duas histórias ou três histórias ou quatro histórias em Hassanambula porque um povo em sua opressão um povo em sua esperança não se encerra em uma narrativa inclusive isso é extremamente importante na hora de pensar a África enquanto continente Moçambique enquanto nação. Houve uma história contada sobre África que é produzida artificialmente. Houve uma história contada sobre Moçambique que foi produzida artificialmente. E a ideia do Miyakoto nessa nova identidade nacional que ele pretende é justamente explorar o significado dessa nação. Bem, dito isso, Farida num navio expropriado da terra. Fárida não pode quase descansar em seu acabar, em sua própria terra, porque ela é a mancha impossível em meio ao discurso operante. Se quem opera Moçambique é a colonização, Fárida representando Moçambique, não pode existir no próprio solo. Outro elemento essencial, Moçambique não pode existir, por isso é Sonambu, não pode acordar nascendo fruto de um estupro, nascendo fruto dessa junção entre colonizador e os filhos da terra. Essas figuras representam o preconceito justamente porque eles são essa impossibilidade de ambos os discursos. Nascido, moreno que seja, nem negro, nem branco, eles não podem se filiar à tradição como não podem se filiar à dominação. Essa talvez seja uma das questões da obra. O que significa isso? Por isso que eu havia feito todo aquele discurso inicial. São várias as análises. Várias. Ah, essa é a nova cara de Moçambique? Pode ser... Moçambique em seu futuro já nasce impossível Ok Moçambique na hora de lidar com as suas tradições quando tentar inovar e na hora de lidar com a sua dominação quando tentar inovar terá que lidar como um outro em si mesmo ou seja Moçambique deve reformular quem é mesmo em vista daquilo que o domina e daquilo que ele mesmo é ou seja isso tudo para dizer que esses pontos eles demonstram, de algum modo, a estrutura do conflito que não se encerra numa guerra, não se encerra numa tentativa uh, de, 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 de genocídio do outro, não se encerra numa violência sexual, no um estupro. Enfim, o conflito ele permeia Terrasonambu e essas figuras em suas identidades que quase não tem espaço para existir, são mais uma dessas frentes conflitivas que esse futuro, que essa tentativa de esperança, de inovação, terá que lidar.
0: Caracas. <risos> <risos> Difícil mesmo é a gente é, se acostumar Talvez aceitar essa coisa de, de, de o livro estar aberto. São, é isso que você falou, de estar uhum. aberto a diversas interpretações e não vai ter só uma. E a importância também, algo que você comentou lá no começo, de não é, fazer essa, essa metonímia, né? Essa, pegar a parte e levar como um todo, uhum. generalizar. Isso não tá falando de África também. A gente não pode uhum. ficar muito... É, obcecado com isso ah, um livro que está falando sobre é, a, o, o mundo mítico e as crenças e a cultura africana é africano, mas é especialmente moçambicano
1: exato, exato isso é um ponto essencial assim, um, assim se eu tivesse espaço eu desenvolveria um super discurso uhum. sobre os perigos de ler Terra Sonâmbula. Uhum. não porque o livro apresenta esses perigos mas porque nós carregamos problemáticas Sim. no nosso modo de interpretação do que é África, do que é ser africano, do que é um livro escrito por um escritor branco, que é moçambicano, Sim. um livro moçambicano em si. Mas nós sempre devemos ter, além da consciência e da visão constantemente crítica sobre esses pontos, um, um depuramento que é essencial, porque... Voltando àquilo que você disse, não é uma metonímia, mas também pode ser.
0: Sim.
1: Moça, Couto escreve sobre Moçambique. Moçambique se insere num continente.
0: Um continente que tem Moçan... algo em comum, né?
1: Exatamente, um continente que tem algo em comum. Tanto que quando eu menciono a figura dos griots, esses repositórios <risos> da memória, eu digo que eles são restritos a alguns países da África Ocidental. Mas Moçambique em si, ao menos pelas minhas pesquisas, não apresentam essas figuras. Apresentam figuras simila similares. Uhum. Estarão idiosincraticamente é, compostas, construídas a partir da, da, da cultura dessa nação. Quando a gente vai, quando a gente se depara com Moçambique, quando a gente se depara com a forma como miacouto escreve seu livro, devemos entender que ambos, Moçambique e Terra Sonâmbula, buscam dialogar entre si. Terra Sonâmbula de Miyakoto não é Moçambique, porque não é um tratado descritivo sobre a terra, sobre a geografia. Terra Sonâmbula é literatura, e a literatura não tem pretensões de verdade, mas Terra Sonâmbula é também um documento factual da opressão, seja ela... Escrita factualmente, houve uma guerra civil. Seja ela dita segundo a impressão do autor diante do sofrimento de seu povo. Mas Terra Sonâmbula não é toda a África, e essa é uma das coisas que nós devemos sempre, 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 sempre é, manter em vista. Ler um escritor africano não é ler África. Sim. Ler um escritor africano como Miacouto é ler uma, uma visão sobre Moçambique, que de algum modo se relaciona com seu continente. Uau,
0: gente, é muita informação. Meu Deus. Eu queria que a gente tivesse mais tempo para destrinchar assim, ó, Sim. toda a letra por letra de Kinzu, de Tuahir, de Farida, de Sundra, Surendra. O é, que mais? junito a mãe, as falas, as, todas as profundezas. Mas eu acho que a gente tá mais que preparado. Fuveste pode vir.
1: Venha, é, Fuveste.
0: Venha. <risos> Bom, Lucas, por favor, redes sociais possíveis, projetos. Só para quem ficou interessado.
1: Lá. Antes, eu só, só queria agradecer pelo convite queria agradecer eu que agradeço, isso. foi uma
0: aula, gente isso foi uma ah, aula.
1: imagina conversa é, é óbvio que a minha vontade é estar aqui ouvindo todos que estão escutando né? ouvindo o que vocês acham, o que vocês pensam mas é, quero agradecer aos nossos ouvintes quero agradecer ao Educa quero agradecer a Larissa é, foi um prazer foi uma honra e espero voltar mais vezes para que a gente possa conversar aí sobre outros temas. E redes sociais. É o momento que a gente fala corta, pelo menos.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Olha, só enquanto você pega aí as, as redes, eu que agradeço imensamente. Foi realmente uma experiência isso aqui. Até ah. pra <risos> mim, tá? Montei o roteiro, mas assim, não esperava a aula que o Lucas deu aqui, gente. Por favor. Vamos acompanhar a pesquisa dele. Tô ansiosa.
1: Sim, espero. Mas eu que agradeço. para mim é um prazer. É... É... Enfim, foi uma honra. Redes sociais, joguem lá no Instagram principalmente, porque Facebook morreu. Eu tô declarando. <risos> Mas joguem lá no Instagram. É Lucas Sloboda. É, é basicamente isso. E é isso. Eu espero ter... Feito jus o convite.
0: Fez é, qualquer certeza.
1: dúvida de vocês, podem me enviar pelo Instagram que eu respondo, eu estou aberto. É, se quiser, deixe meu e-mail também. Estou é, aqui para ajudar vocês e para compor esse espaço lindo, proposto e construído pelo Educa.
0: Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado e sobrevivido até aqui. Por favor, não me decepcionem. É isso, até a próxima, galera.